0: Buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos, saludos de parte de todo el equipo de Mindalia y ben, bienvenidos un día más a un nuevo directo, como cada día ya sabéis que estoy encantada de acompañarles en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de estar acompañados por una gran mujer, ella es Tessa Tellería, y viene a compartir una conferencia muy interesante titulada ¿Cómo desbloquear los chakras? Tessa de se dedica al acompañamiento en procesos personales enfocando el desbloqueo emocional a través de diversos métodos como el tapping, meditaciones, hipnosis y relajación. Pero antes de comenzar queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar acompañándonos como cada día, como cada semana, como cada directo, ya sabéis que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma. Eso quiere decir que nos podéis ver a través de YouTube, Banklife y un montón de plataformas más. Y que también podréis disfrutar de esta conferencia en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Recordar que podéis participar en el propio directo como siempre compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas en las bases de nuestras redes sociales porque al final estaremos en el propio directo contestando todas las preguntas que podamos junto con TESA Muy importante recordar si queréis participar en este chat debéis estar suscritos al canal Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Invitada. Bienvenida, Tessa. A Mindalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rebeca, muy bien. Y tú, muchas gracias. Hola a toda la audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy feliz de estar aquí.
0: Gracias, Tessa. Igual de felices estamos nosotros de que estés aquí acompañándonos en esta maravillosa tarde o maravilloso día allí donde estemos, ¿no? Muchas ganas de escuchar esta información que nos traes tan interesante. ¿Cómo desbloquear? nuestros chakras. Así que estamos deseando de recibir tu información. Tessa, sabes que estás en tu casa. Siéntete como tal. Podemos comenzar.
1: Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues hoy les vengo a hablar sobre cómo desbloquear los chakras. Los chakras son centros energéticos que oscilan en todo nuestro cuerpo. Tenemos muchos, pero principalmente hablamos de siete centros de siete chakras y bueno, pues la buena noticia es que los chakras si están bloqueados se pueden desbloquear. ¿Cómo es que bloqueamos los chakras? ¿Por qué se nos bloquean? Se bloquean por emociones negativas que afectan a cada uno de los centros energéticos en específico y gracias a la voluntad y a las virtudes y las gracias, los podemos desbloquear y hoy vamos a tener un estudio de cómo podemos llegar a desbloquear, tener todos nuestros chaclas desbloqueados para que siempre giren en la misma dirección y a la misma velocidad. No importa la velocidad, no importa el chiste es que todos estén alineados y siempre respondiendo en el mismo equilibrio con la misma velocidad y digamos que con la misma luz, porque son los que se encargan de nuestra interacción con el interior y el exterior. Es la forma en que nos comunicamos con el exterior y el exterior entra a nosotros. Esa es la parte importante de los chakras. Pues iré por cada uno de ellos para explicarles qué es, por qué se bloquean y por lo tanto, cómo es que se desbloquean. Pues el primer chakra es el chakra raíz que se encuentra en el coxis, en donde nos sentamos. Y e imagínense que es una raíz que sale hacia la base de la tierra, hacia donde nos sentamos. Y representa todo lo material en la tierra, todo, pero también representa nuestras raíces familiares. Representa cómo crecimos, todas las ideas que escuchamos de pequeños, se nos van quedando. Por lo tanto, vamos como pequeñas esponjas absorbiendo la mentalidad y las costumbres de los que nos educaron, de los que nos criaron. Nuestro chakra raíz se bloquea cuando ex existe mucho orgullo, mucho miedo y mucha pasión. El miedo a que nos saquen de nuestra tribu, nos corran de nuestra tribu. Y es este miedo, esta rabia que hace que incluso países se lleguen a pelear porque son nuestras raíces y lo tenemos en el centro del chakra y logra que tan tanta emoción guardada, tanta rabia guardada, tengamos incluso guerras, tristemente. Y bueno, ¿cuál es la gracia o la virtud? que ayuda a que se desbloquee este chakra. Bueno, pues primero necesitamos sentir una seguridad, seguridad de que nosotros somos unos seres independientes, que sí tenemos una tribu, una familia, pero ya somos independientes, esa es nuestra seguridad. Y la gracia del respeto, respetar las creencias y entender de dónde viene cada uno, así como yo entiendo de dónde vengo, es lo que puede hacer que mi primer chakra se desbloquee y entonces todos vivamos con seguridad y en armonía. El segundo chakra se encuentra en la pelvis, está relacionado con todos los la parte sexual y la parte de atrás de la espalda que es nuestra seguridad financiera, nuestra creatividad. Por lo tanto, este chakra se bloquea cuando nos sentimos vulnerables, cuando sentimos culpa y cuando sentimos tristeza, cuando sentimos que nos hemos expuesto demasiado, ya sea nuestras creaciones, nuestra creatividad o nuestra forma de ser, se, se bloquea porque sentimos culpa, tal vez por tener demasiado, tal vez por ser demasiado, o tristeza por no tener lo que sentimos que debiéramos tener. Y es una pena porque es realmente un centro súper importante donde hacemos nuestro, que nuestra creatividad aflore y también que esa creatividad sea vista por los demás. El elemento del segundo chakra es el agua. Y como tal, el agua fluye. Y ese es el entendido que nosotros tenemos que tener. Fluir con todo lo que tenemos. Fluir con el dinero, con el amor, con eh, los reconocimientos, con el trabajo. Fluir, no resistir. Porque ¿qué pasa cuando resistimos un río con agua, ponemos un dique y se acaba derrumbando o el agua yéndose por otros lados. Y eso es el equivalente a sentir culpa y sentir tristeza. No dejar que la vida fluya a través de nosotros. Por lo tanto, el, la gracia que hace que podamos eh, sentirnos bien, que nuestra creatividad fluya, es la generosidad. Volvernos generosos en el dar, volvernos generosos en el recibir, generosos al fluir, generosos al crear, con la idea de que siempre hay para todos y más, que la, el universo es abundante. Si ¿Sí? Nuestra creencia de que nunca hay suficiente es esa culpa que nos bloquea y genera tristeza. Y en cambio la generosidad nos recuerda que siempre hay para todos y más, que el que yo tenga o que el que yo haga no le quita nada a nadie, al contrario, hace que se nos multipliquen a todas las gracias, las grandezas. Entonces trabajemos en ser más generosos en nuestro tiempo, en nuestro amor, en nuestro dinero, en nuestro trabajo, en la gratitud. Realmente tratar que la generosidad sea una estrella en nuestras vidas, con esto de que generosamente me permito fluir y que el mundo fluya a través mío, una gran gracia a la generosidad, nos trae muchos más beneficios de los que pensamos. Nuestro tercer chakra es el plexo solar, se, se encuentra aquí debajo de las costillas y su color es el amarillo y digamos que este tercer chakra es la unión del chakra uno y el chakra dos, entonces une todo lo material con toda la sensibilidad que tenemos en nuestra vida y así nos determina quiénes somos, nosotros, unos seres únicos e irrepetibles. Nadie más va a ser como tú y tú no vas a ser como nadie más, ni ahora ni nunca, por los siglos de los siglos. Somos únicos e irrepetibles. Y eso es los, lo que nos genera tener una buena autoestima o perder nuestra autoestima. Lo que bloquea nuestro tercer chakra es el egoísmo. El sentir que el mundo gira alrededor nuestro, en lugar de aplicar nuestra fuerza de voluntad, nuestro amor y nuestra comprensión para fluir con el mundo. Entonces, gra la gracia que nos desbloquea nuestro tercer chakra, que nos vuelve otra vez más generoso, es la voluntad y la comprensión si sí, ven cómo es la unión del uno y el dos, es voluntad y comprensión, y entonces nos da la capacidad para ver más allá, para comprender lo que realmente somos y entender todo lo que tenemos para dar al mundo y que sea nuestra voluntad, que sea por voluntad que damos, que hacemos, que vivimos, y no por obligación, y no por criticar, sino por comprender cómo son todos. Y ahí se enciende. En el tercer chakra es realmente cómo te abres al mundo y cómo el mundo te percibe. Entonces, tu autoestima se va a volver más brillante, más luminosa, cuando te olvidas del egoísmo y recuerdas y comprendes que tú eres único e irrepetible, pero que tienes unos grandes dones que dar al mundo, pero te tienes que poner en acción. El cuarto chakra es el chakra del corazón. Como sabemos, se encuentra en el plexo solar y su emoción más importante pues es el amor. Sin embargo, es un amor que se irradia desde el corazón hasta la punta de nuestros dedos para poder abrazar el amor por delante y por detrás. Dar, dar, siempre dar, sin preocuparnos porque se va a acabar. Es nutrir, es generar vida es preocuparnos por los demás. Pero tristemente, la emoción que bloquea nuestro cuarto chakra, nuestro corazón, es la ira, el rencor y el, y el resentimiento. La ira aleja el amor de nuestras vidas. Y entonces yo te preguntaría, ¿usas la ira para controlar a los demás? Porque si usas la ira para controlar a los demás, tu corazón se está cerrando, cerrando por segundos y la gente se está alejando de ti. Para eso, para que no suceda eso, la gracia que vamos a utilizar aquí, obviamente es el amor, la fortaleza y la compasión. La compasión es la unión de la fe y el amor, el saber, el perdón y el amor. El saber que siempre podemos perdonar, el comprender que incluso ellos no saben lo que nos están haciendo. Como dijo Jesús, Señor perdónalos porque no saben lo que hacen, pues tristemente así es, los que nos Molestan los que nos generan ira, rencor y resentimiento, simplemente no saben lo que nos están causando y somos nosotros los que vivimos ese rencor y eso es lo que nos destruye y nos aleja de los demás. Entonces, mucho amor, mucha fortaleza y mucha comprensión para amarme a mí primero y así poder al, amar al mundo de una forma incondicional. Y bueno, con el corazón abierto podemos lograr todo. El quinto chakra es el chakra de la garganta. Y es mi habilidad para compartir, para hablar mi verdad desde el corazón. Para saber decir sí cuando quiero decir sí, pero también saber decir no cuando quiero decir no. Eh... Es nuestra identidad y es la invocación. Acuérdense que la invocación es nuestro poder de crear a través de la voz. Lo que yo digo, ya sea con la voz o con mi vibración, es lo que voy a crear. Pero el gran problema de esto es que a veces usamos la palabra hablada para generar mucho daño. Si ponemos mucha pasión en esto que decimos, del lado malo, podemos llegar a herir. Y también esta pasión la podemos poner en una serie de excesos. Nos puede llevar a comer demasiado, a las drogas, al alcohol, a las compras en exceso. Todo eso es esa gran pasión que tengo atorado en mi quinto chakra y no sé cómo sacarlo. ¿Cómo? cómo voy a desbloquear mi quinto chakra para lograrme liberar de esas pasiones que me tienen atorado y fluir y crear el mundo que realmente quiero a través de la invocación. La gracia que desbloquea el quinto chakra es el consejo, el poder decir lo que tu alma realmente siente, entender desde el alma y así decirlo, sacarlo desde el corazón y entonces hablarás la verdad desde tu corazón. Y esa verdad desde tu corazón carga todos los otros chakras, cómo era tu tribu, cómo te sientes tú, cómo son tus sentidos y tus sentimientos, cómo es tu poder personal y tu autoestima. Y de ahí vas a generar la capacidad de hablar desde el corazón, que tú habla alma. Hable a través de tus palabras acuérdate que las palabras no se las lleva el viento una vez, igual que los pensamientos una vez que se dicen ya se quedan vibrando en, en todo el cosmos entonces mucho cuidado con los pensamientos y con la palabra hablada porque ahí se quedan entonces emanemos palabras de amor palabras de consuelo palabras de consejo el sexto chakra es aquí, es nuestro sexto sentido, es en el entrecejo y es nuestra intuición. Representa mi habilidad de ver y reconocer patrones en el mundo. Es mi luz, es esa luz que me trae destellos como estrellas en la noche. A través de esa luz me llegan ideas, propuestas, reconocimientos que... Si yo me abro a recibirlo, puedo abrirme a sentir lo que está hecho para mí. Me traen claridad y así yo tengo más significado en mi vida. Seguro les pasa que dicen soñé esto, tuve este presentimiento, eh, me llegó esta idea. Ese es el sexto sentido, es el sexto chakra. Hazle caso. Aprende a ir trabajando, el ir abriendo tu sexto chakra para que entiendas que cada mensaje que te llega es verdad y aplícalo. Es un poco como confiar en el ángel de la guarda, que te va diciendo, si haces esto, no haces esto, protégete, ayuda, llama, escribe. Esas ideas vienen del sexto sentido. Se desbloquea cuando generamos envidia, cuando sentimos... Que si le doy los consejos al otro, si le escribo al otro, si le platico al otro, este, yo voy a decir por qué él va a tener más que yo o por qué, él, por qué se va a generar más que yo. Cuando se nos olvida que hay para todos, que el universo es abundante y que todos tenemos nuestras propias oportunidades, nada más tenemos que tomarlas. Entonces no permitas que la envidia sea la causa de que tú no des un paso adelante, de que te vuelvas más creativo y sobre todo más intuitivo. ¿Cuál es la gracia que desbloquea el sexto sentido, el sexto chakra? La inteligencia y el conocimiento. Una comprensión más profunda de la experiencia humana, de saber que siempre hay suficiente para todos y que incluso es multiplicativo es más es exponencial. Cuanto más das, más te llega y más se multiplica, porque hay más para todos. ¿Sí? Si yo tengo un árbol de limones, por supuesto que voy a cortar los limones, no voy a decir, ay no, no corto los limones porque se acaban. Es tener la certeza de que si yo corto esos limones, mi árbol va a dar más limones, porque esa es la naturaleza siempre va a haber más, en cambio si no los corto, se van a caer y se van a podrir y entonces es una oportunidad desperdiciada, saber que siempre hay más que hay para todos entonces inteligencia y conocimiento de saber que siempre hay suficiente para todos y recuerda es el canal de la luz, con esta frase de yo soy luz me abro a recibir estas intuiciones, estos mensajes, y a permitir que el ángel de la guarda me cobije. Y por último está el séptimo chakra, que es aquí en la coronilla. Lo vemos como una luz dorada y representa nuestra conexión con Dios, con lo divino. Es saber que tenemos esta conexión con Él y que la podemos tener directa, que si la trabajamos, estamos conectados directamente con Dios y por lo tanto recibimos todas sus enseñanzas, todo su amor, todo su cariño. El saber ser cobijado por lo divino es una sensación maravillosa porque te lleva al gozo, a la plenitud, a experimentar esas gracias que no siempre se tienen. Hay gente que va, toma psicodélicos y cosas así raras para poder experimentar eso cuando si tú trabajas esa conexión directa con Dios a través de la meditación, de tu intu intuición, vas a abrirte a sentirte pleno, gozoso, alegre y lleno de amor. Pero, ¿qué, nos, ¿qué es lo que cierra esta conexión? Porque, pues dirías, ¿quién no va a querer eso? Eso es algo maravilloso. Pues es la pereza la que hace que se nos cierre este chakra. Es decir, ay luego medito. Luego lo hago, luego le llamo, luego me quedo tumbado, incluso leyendo libros sobre esto, ¿eh? Y viendo videos sobre cómo actuar y cómo hacer. Entonces, la teoría la tenemos perfecta y la pereza nos impide ir hacia adelante, dar ese paso más para dar nuestros frutos, esparcir nuestros frutos al mundo. Qué triste, pero nos llenamos de conocimientos y de teoría. Y olvidamos aplicarlo y nos aplica, y ahora sí es que esto nos aplica a todos. Sacudirnos la pereza y ir hacia adelante. La gracia que desbloquea el séptimo chakra es la sabiduría. Es el saber que tenemos una guía que nos recuerda quiénes somos en cada momento de nuestra vida. Y por lo tanto, logramos... Cerrar este círculo, saber que yo soy un ser especial, que soy un ser único e irrepetible, eh, que tengo muchas cosas que aportar y que mis frutos los quiere el mundo. El dar mis frutos al mundo son necesarios. Y es aquí donde quiero hablarte de la gracia. La gracia, como les he dicho, es una energía, es una fuerza sutil, suena, pero ¿qué es la gracia? Pues es una fuerza sutil, que no tiene descripción, que no, no, lo único que te puedo decir es que la tienes que experimentar, no se puede pensar, se tiene que experimentar, por lo tanto hay que pedirla, hay que invocarla, el decir, quiero fortaleza, quiero entendimiento, quiero generosidad, y relajarte para abrirte a recibirla y entonces sí lograrás que tus chakras estén desbloqueados y que tu energía gire completa y equilibradamente y tu contacto con el mundo sea mejor. La gracia siempre se encuentra mejor en la naturaleza, caminando en un bosque, pisando el pasto descalzo, también escuchando música clásica, meditando, dándote ese tiempo, quitarte la pereza y darte este tiempo para encontrarte contigo mismo y con lo divino. Y entonces verás cómo esa gracia fluye desde tu coronilla hasta la punta de tus pies y te sentirás pleno, gozoso, alegre y lleno de amor, que ese es el objetivo para vivir en cada instante de nuestras vidas. Esto es lo que les tengo para hoy, Rebeca,
0: eh, ¿Qué piensas tú? Pues, ¿qué voy a pensar, Tessac? Pues qué maravilloso. Dice: Esto es lo que tengo, madre mía. Lo que nos acabas de dar es una magnífica explicación, y te agradezco por ello, hacia el entendimiento de nuestra energía, ¿no? Y sobre todo esos puntos sí. energéticos que aguarda la materia en la que habitamos, ¿no?, como digo yo. Muchísimas gracias, César, por esta maravillosa guía. Tenemos varias preguntitas muy, pero que muy interesantes. Vamos a pasar a este espacio maravilloso donde co-creamos una información maravillosa a través del gran todo que nos dan las preguntas, evidentemente, del gran todo que somos, pero antes de irnos para allá, Tessa, dame unos segunditos que vamos a hacer esta promoción de este taller maravilloso. No te muevas del sitio porque estoy contigo en unos segunditos y vamos con estas preguntitas. Bueno, pues sí, la intuición es nuestro gran aliado a la hora de decidir qué nos conviene hacer, ya que nos orienta a tomar decisiones evolutivas. A través de este taller teórico práctico, de la mano de Alejandra Llanello, conocerás cómo podemos acceder a ella sin filtros de prejuicios, sin mente, sin ni ideologías. Desde nuestra aura y cuerpo energético aprenderemos a percibir esta información. Percibir desde la intuición es sentir la información que en la vibración existe. Para más información y reservas en www.mindaliatalleres.com o escribiendo un correo a eh, talleres.mindalia.com o bien a través del WhatsApp en el más 34 670 415 922. Y ahora sí, vamos con Tessa y nos vamos todos juntitos a ver estas preguntas maravillosas. Bueno, Tessa, vamos a empezar por Claudia, que nos escribe por vía de YouTube y dice lo siguiente. Hola, buenos días, soy Claudia y me gustaría saber cómo me desbloqueo emocionalmente. Gracias.
1: Eh, pues bueno, primero... Para deslocarte emocionalmente, primero tienes que hacer conciencia, saber cuáles son esos bloqueos, cuál es ese bloqueo que sientes. Una forma de saberlo es ver en qué parte del cuerpo o qué parte de tu vida no está funcionando. Cuando sepas qué parte de tu vida no está funcionando, la llevas al chakra, al que está relacionado, y entonces utilizas la gracia que, de las que hemos mencionado. O sea, por ejemplo, si tu bloqueo está en... El dinero, eso va en el segundo chakra. Por lo tanto, tienes que trabajar más la generosidad. Dar y dar y dar y dar y dar hasta que sientas que no tienes más porque va a llegar más. No tiene que ser dinero. Das amor, das tiempo, das consejos, das un apapacho, das una sonrisa, das un buenos días, das las gracias. Conscientemente que sepas que esas que estás activando la generosidad y así según el bloqueo que tengas es la gracia que vas a utilizar.
0: Muchas gracias Tessa por esa respuesta para Claudia, maravillosa. Y nos vamos ahora con Austria que nos escribe por, por vía de YouTube, dice «Hola, buenas, Pregunta com, pregunto cómo desbloquear chakra raíz para dejar de sufrir estreñimiento».
1: Ah, muy bien. Bueno, el estreñimiento muchas veces viene con nuestro miedo a terminar lo que hemos empezado. A veces empezamos muchas cosas y se nos olvida y, y se nos olvida terminarlo o lo dejamos sin terminar. O sea, por ejemplo, este voy a cerrar un cajón y no le doy el último empujón. Voy a mandar una carta y se me olvida darle send o no le doy seguimiento. Esa es parte de lo que genera el estreñimiento, que es el final de todo el proceso digestivo. Ya hice todo, ya hice todo y al final se queda estancado porque se me olvida el último paso por miedo. Por miedo a decir, y si termino, ¿ahora qué? Si, si termino lo que estoy haciendo, ¿qué va a decir mi tribu? Acuérdese, mi familia, mi esposo, mis hijos, mi religión, mi iglesia, mi equipo. Entonces, te tienes que enfocar en terminar lo que empezaste con seguridad. Sentir que es seguridad y tratar de vivir el día con alegría que lo que hagas sea con alegría para que al final de todo, de toda la digestión, llegues a un final feliz, digamos, con alegría. Y entonces se te irá quitando el estreñimiento.
0: Muchas gracias, César, por esa respuesta para Austria. Y ahora nos vamos con Natalia, que nos escribe por vía de YouTube y dice ¿Cómo sanar el chakra raíz cuando ha sido contaminado con radiación?
1: Ay, eso sí está más complicado. Eh, no, eh, bueno, yo creo que parte tiene que ser parte médico, o sea, algunas medicinas o algo para sacarlo, pero yo lo que haría serían muchos ejercicios de estar sentado en el pasto, sentado sin ningún tapete, sin nada, sentado en el pasto y visualizar cómo la energía fluye desde tu chakra raíz por toda tu columna vertebral limpiándote, llega al coxis y se va a la tierra y en la tierra se va a purificar y tu cuerpo se va a ir purificando, sobre todo acuérdate, olvídate del orgullo y olvídate del miedo que genera, saber que todo está bien, que, todo, que siempre estás protegido y sentir cómo esa protección entra desde la coronilla, pero también una protección azul que te envuelve como un tubo azul que baja, que es el Arcángel Miguel, que te va a proteger y te va a ayudar a limpiar. Igual dentro de ese tubo azul visualiza una luz verde que es el Arcángel Rafael de la sanación, que va a trabajar junto contigo y con el pasto en el que está sentado para que esa radiación se vaya limpiando. Pero la emoción que yo pondría siempre es respeto y seguridad.
0: Muchas gracias, Tessa, por esa respuesta para Natalia. Y nos vamos ahora a Madrid, a España, con Matilde, que nos escribe por vía de YouTube y dice: Saludos, me gustaría saber qué chakras son afectados por el duelo, en especial cuando se pierde un hijo y cómo los desbloqueo. Muchísimas gracias.
1: Ay, es una pérdida muy grande y muy triste. Eh, obviamente todo, todo tu cuerpo se ve comprometido en una cosa así, pero especialmente tu cuarto chakra, el chakra del corazón, tu primer chakra, el chakra raíz, y tu segundo chakra, que es el chakra de la vulnerabilidad, porque te das cuenta que realmente eres vulnerable. Eh, esos serían los chakras que, que yo sentiría más comprometidos, incluso el tercer chakra también el plexo solar, porque es la tristeza, el no encontrar identidad, el estar preguntando por qué me pasó a mí esto, y la única forma que yo veo que pueda salir adelante es a través de la fortaleza y el amor, del, tercer, del cuarto chakra, es reconocer que por algo estás aquí, por algo es, no sabemos qué es, pero por algo estás aquí, tienes algo muy grande que dar al mundo, trabaja en él, agradece el tiempo que tuviste a tu hijo, que seguro está bien, tu hijo está bien, y ustedes van a estar bien, y ahora nada más pregúntate... ¿Cuál es mi misión de aquí en adelante? ¿Qué es eso tan grande que tengo que dar al mundo que estoy aquí? Entonces llénate de amor y de fortaleza y de luz.
0: Muchas gracias, Tessa, por esa bonita respuesta para Matilde. Y nos vamos ahora con Cin a México. Por vía de YouTube nos pregunta... Eh, ¿Cuál es el chakra que debo desbloquear para tener mayor videncia? Siento como que se cerró mi don. Saludos desde México y gracias por compartir su conocimiento.
1: Pues el sexto chakra. Es el aquí el chakra de la intuición, tu sexto sentido. Tienes que trabajar, te voy a decir cómo, o sea, es así, visualiza cómo. Un, un cono, un cono de energía sale de tu entrecejo, girando, va hacia afuera, es una energía que entra y sale, que entra y sale, pero lo importante es que atraviesa tu, car tu cabeza y vuelve a salir por atrás también girando, son dos conos que tienen un intercambio de energía y si están bloqueados, hay algo, seguro tienes dolores de cabeza, a lo mejor tienes problemas con tu glándula pituitaria, eh, solo visualiza que una luz entra por aquí y sale por atrás y luego esa otra luz entra por atrás y sale por delante y juega a sentir cómo entra y sale y a percibir los peque las pequeñas ideas que te lleguen, los pequeños destellos para que los percibas y agradecelos y te des cuenta que ya se está desbloqueando. Así es como yo lo haría. Con las pequeñas cosas, acuérdate y libérate de la envidia.
0: Muchas gracias, Tessa, por esa respuesta para Cin. Y ahora nos vamos a Canadá con Carolina, que nos escribe por vía de YouTube y nos dice ¿La apatía está relacionada a cuál chakra? ¿Con cómo puedo trabajarlo?
1: Mira, la apatía está relacionada al chakra 7 y al chakra 3. Eh, el chakra 7 porque es el saber que yo debo de hacer, yo tengo que hacer, pero no me pongo en acción. Y el chakra 3, que es ese egoísmo de decir, ya para qué, para qué me muevo, para qué hago. Este, yo no le intereso a nadie, lo que hago no va a tener significado. Y acuérdate que tú eres único y irrepetible, y lo que tú viniste a hacer, lo que tú haces nadie más lo puede hacer entonces tiene que ver con el chakra 7 o sea una gran sabiduría que ya la abriste porque al reconocer la apatía ya estás abriendo tu sabiduría y el chakra 3 que es la voluntad enciende tu voluntad y tente mucha comprensión compréndete pero da siempre pasitos hacia adelante pequeños pasitos hoy me levanto aunque sea media hora Hoy me meto a bañar, aunque sea un ratito, es un poco como esto de solo por hoy. Y poco a poco te vas a dar cuenta que ya te levantaste, que ya te bañaste, que ya empezaste a hacer tus cosas. Y ponte metas cortas, a corto plazo, que sean, que sean logrables, no tan grandes que nunca, que las veas tan lejos que dices ni para qué empiezo.
0: Muchas gracias, Tessa, por esa respuesta para Carolina. Y nos vamos ahora con Alice, que nos escribe por vía de YouTube y dice, quería preguntar desde siempre y ahora mucho más, siento que tengo bloqueado mi chakra sexual. ¿Me podrás ayudar con esto, por favor? Gracias, gracias, gracias.
1: Acuérdate que el chakra 2, que es el sexual, se cierra por la culpa y por la tristeza, pero también por la avaricia. Entonces, Ponte a pensar en dónde juega eso. Eh, la culpa es una de las emociones eh, negativas o de más baja vibración que tenemos. Y la única forma de liberarla o de soltarla es reconocer que no es nuestra culpa lo que suceda, Que muchas veces nos han pasado cosas que han ido más allá de nuestro entendimiento. Y a veces es una niña pequeña que fue lastimada y que le hicieron sentir que todo lo que hacía era su culpa, lo cual le genera más tristeza, y entonces entras en el círculo de la culpa y la tristeza, y te voy a decir que no, un niño es un niño, y todos tenemos un alma de niño que solo quiere que lo apapachen, que lo abracen, que le digan que es amado, y así tienes que verte tú, cargar a tu niña interior y recordarle que es amada, que es luz, que es espléndida y maravillosa y que siempre va a estar protegida.
0: Muchas gracias, Tessa, por esa respuesta. Y nos vamos ahora con Tiffany, nos escribe por vía de YouTube, dice Hola, me gustaría saber cómo desbloquearme para encontrar trabajo. Muchas gracias. <tose>
1: Ese también es segundo chakra. Por eso les digo que el segundo chakra es súper importante. Es de los que más este, rigen nuestra vida. Puede ser que tengas ideas desde tus padres de que no soy suficiente, eh, lo que yo hago no tiene, no a nadie le importa, pero olvídate de eso. Libérate de esa culpa y de ese pensamiento y tú te vas a concentrar en fluir influir en reconocer que tú eres maravilloso y que siempre hay alguien que necesita lo que tú haces y lo necesita y que tú lo das de una forma generosa y entonces alguien va a recibir tu trabajo de forma generosa. Acuérdate de cuando cobras tu dinero siempre agradecer, siempre agradecer el espacio donde estás, sea poquito o mucho, eh, reconocer que tus dones son tuyos y que lo que tienes que aportar a mucha gente le importa y que hay alguien que está abierto a recibirlos, pero tú tienes que estar abierta a crear esa, ese vínculo entre el que quiere tu, lo que tú haces y lo que tú haces. Entonces, libérate de la vulnerabilidad, no te dé miedo exponerte al hacer tu currículum, habla la verdad desde tu corazón, di lo que realmente eres, cuál es tu gran pasión, qué es lo que te gustaría, y si lo dices desde el corazón vas a encontrar a alguien, y sobre todo acuérdate que tú no le vas a quitar el trabajo a nadie, hay un trabajo para ti que es tuyo, que tu sueldo es tuyo y cada quien tiene su lugar en la vida y tu lugar es muy importante. Entonces, libérate de la culpa y ábrete a la generosidad, a permitir que generosamente el mundo fluya a través de ti.
0: Muchas gracias, Tessa, por esa bonita respuesta. Y nos vamos a México ahora con José, que dice «¿Qué chakra se debe desbloquear para la pereza?». Si me lo permites, Tessa, la pereza es un estancado de energía, ¿no?
1: Sí, exactamente. La pereza es, es, es muy parecida a la anterior, eh, tiene que ver con el chakra 7 y también con el chakra 3. Es el utilizar la sabiduría para empezar a dar pequeños pasitos, liberarte del egoísmo y empezar a trabajar tu fuerza de voluntad y tu comprensión
0: esa es la pereza. Muchas gracias Tessa por esta respuesta y por todas las respuestas maravillosas que acabas de dar con todo el corazón, no nos va a dar tiempo a contestar muchas más porque estamos ya muy cerquita del tiempo de tener que despedirnos, pero sí que voy a invitar a todas las personas que han dejado un montón de preguntas, agradecerles por la nutrición que dan al chat maravillosa, que si quieren seguir compartiendo estas preguntas después del propio vídeo debajo será maravilloso para invitarles invitar a Tessa, así tiene un ratito y puede echarle un vistazo pues igual, será ah, claro. fantástico, Tessa, que no se pierdan esas preguntas claro. que al fin y al cabo, como claro. digo siempre, no nos despejamos y nos estamos ayudando unos a otros. Eh, de todas formas, ha habido una pregunta por ahí especial, no recuerdo muy bien de quién, pido disculpas, pero sí, esta persona va a reconocer la pregunta y se la voy a lanzar a Tessa para que con ello cierre también Tessa y se pueda despedir de todas las personas que nos están acompañando. Tessa, ha habido alguien que ha lanzado una pregunta tal que así. ¿Los chakras se enferman o eh, no se enferman los chakras como tal,
1: no? No, pues como tal no se enferman, se, se cierran, se bloquean, dejan de girar y lo que queremos es que giren, que la energía entre, entre y salga libremente. Entonces no se enferman, se enferma el cuerpo físico, pero los chakras son centros de energía. Que utilizan nuestro cuerpo físico, pero no, no enferman. Enferma el cuerpo y al enfermar el cuerpo nos damos cuenta cuál es el chakra que está bajito, que está bloqueado, que está un poco así lento.
0: Verdad, Tessa, tal vez sea sí. al contrario, ¿verdad? Tal vez un bloqueo de un chakra energético haga que la materia muestre alguna enfermedad. Tessa, te dejo Exacto. que le des un saludo a todas las personas que están disfrutando, pero muchísimo, de tus maravillosas respuestas.
1: Ah, pues muchas gracias a, a todos por verme. Eh, estoy a sus órdenes. Eh, si necesitan algo, mi canal, mi mail es activacionemocional.gmail y yo soy Tesha Tellería, me pueden encontrar en las redes sociales como tal. Y bueno, ha sido un placer participar. Mil gracias a Mindalia por esta oportunidad y esperemos que sea la primera de muchas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Tessa, a ti por estar con nosotros, por nutrirnos a través de tu sabiduría, de tu propia práctica, imagino también. Mil gracias por todas las respuestas maravillosas, gracias a todos que estáis allí, al otro lado, desde tantos lugares del mundo, cocreando realmente este momento maravilloso cada día, eh, y en este caso con Tessa, con esta maravillosa información que nos ha traído. Le hago un repaso rápido a Texas, de dónde hemos tenido recepción para que tengas una idea, Texas, ¿desde dónde hemos tenido ese gran grupo de personas que nos acompañan? Desde mmm, Venezuela, México, Puerto Vallarta, Madrid, España, Argentina, Canadá, Texas, USA, Perú y una larga lista. Gracias a todos, como digo, todo siempre, perdón, eh, Mindalia somos ese gran todo. Sin duda nos vemos en el próximo directo y gracias Texas, un abrazo de corazón. Thank you.